Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, hola, ¿cómo están? Ay, oigan, pues después de varias semanas aquí retomando este podcast, híjole, no me gusta dejarlo, de verdad, pero como tenemos Club del Libro todos los lunes, pues también me pongo a leer otros libros y entonces no me ha dado la vida para sacar este podcast semanal, pero no importa, aunque sea quincenal, sea cuando pueda, les voy a seguir poniendo aquí episodios. Me encanta, yo también lo extrañaba. Y de hecho, este libro que escogí ahorita, pues lo releí, para complementar una de las lecturas del Club del Libro, leímos el de En Auschwitz no había Prozac, de Edith Egger, y para complementar eso volví a releer este libro de Víctor Frankl, del hombre en busca de sentido. Y como ahorita me toca hablar de espiritualidad, pues quedó perfecto. Creo que es un libro que mucha gente conoce o lo han leído o han escuchado de él. Espero que sí lo lean y si no, pues bueno, que espero con este resumen dejarles ahí la semillita de, pues de reflexionar ¿no? en cuál, cuál es el sentido, el significado, el propósito que tiene mi vida. Ok, entonces, pues bueno, este señor Víctor Frankl es un psicoterapeuta que fue internado en un campo de concentración en Auschwitz y más que un testimonio de su experiencia ahí, él pretende como analizar la psicología de un prisionero qué es lo que va experimentando una persona en esas situaciones y qué es lo que hace que pueda soportar ese sufrimiento y no solo sobrevivir, sino sacar algo bueno de él. Él dice que mientras que la principal preocupación de la mayoría de sus compañeros se resumía en si iban a sobrevivir, a él le angustiaba otra cosa. O sea, él decía todo este sufrimiento, estas muertes, tienen un sentido porque de no ser así tampoco tenía sentido sobrevivir. ¿Para qué luchar por sobrevivir si la vida no tuviera ningún sentido? En todo caso, la muerte sería una liberación, ¿no? Entonces, pues la primera parte hace un análisis psicológico del de prisionero en el campo de concentración y se rige por la doctrina que aportó en su libro Psicoanálisis y Existencialismo. Por eso, uno de los mayores méritos de este libro radica en que confirma y valida su teoría sobre el hombre. Aquí pudo poner la prueba. Sí, aquí la vivió en todo su esplendor. Entonces, toda la primera parte sí hace como una descripción de esas fases por las que va pasando el prisionero, contando mucho de su experiencia ahí. Esto lo voy a mencionar muy rapidito para pasar a, a realmente el tema de, de esa búsqueda de sentido. Y pues cuenta que primero el prisionero llega con la ilusión de que todo va a terminar bien, ¿no? No, no pierden esperanza. Pero luego al irse viendo despojados de todo, al contemplar su propia desnudez, dice que los invadía un humor muy macabro, pero con una sensación de curiosidad, que es como un mecanismo de protección, ¿sí? Porque posibilita el distanciarte de una manera de lo que te rodea, ¿sí? Y, y contemplar la realidad con cierta objetividad. Si te pones a pensar, esa curiosidad te mantiene siempre alerta, ¿sí? Te mantiene siempre atento, ¿no? Como, 
como interesado, curioso en qué va a pasar. ¿No? Cuando ya no hay ese interés, esa curiosidad en qué, qué va a pasar, qué va a ser de mí, puede significar ya una falta total de motivación, ¿no? donde ya la persona se, se deja, se abandona. Luego se iban dando cuenta que el hombre puede acostumbrarse a todo. O sea, a dormir muy pocas horas, a consumir muy poca comida, ¿verdad? A la falta de higiene, a los espacios tan reducidos, vivir todos amontonados, etcétera, ¿no? De hecho, como les contaré al rato, a lo único que no se puede acostumbrar el hombre es a no encontrarle un sentido a lo que está viviendo. Luego aparecía la idea de suicidio. Perdían el miedo a la muerte. La cámara de gas incluso les ahorraba la decisión. Luego de la intensa añoranza del hogar y de la familia, de, de que la nostalgia los consumiera, de la repugnancia ante la fealdad circundante, iban pasando luego a la apatía, a la anestesia emocional donde ya no les importaba nada, a una insensibilidad como escudo protector. Aumentaba mucho la irritabilidad por el hambre, por la falta de sueño y se incrementaba su impulso agresivo al vivir rodeados de tanta brutalidad. Esto se notaba mucho con los prisioneros que elegían para ayudarles a los guardias. Les llamaban capos, que eran los que pues, ponían orden, ahí los que ayudaban en las filas, etcétera. Que Víctor Franco mencionaba que eran los más crueles de todos, que son los que cometieron los actos más crueles. Que en esa situación de prisioneros se sentían degradados y a la hora de como elegirlos y darles tantito poder, se sentían ascendidos. Y ahí, pues, descargaban todo ese enojo y ese impulso agresivo en sus mismos compañeros. Dice que añoraban la intimidad y la soledad, pero hacían lo imposible para no llamar la atención. Necesitaban ser del montón. No podían como buscar sus momentos así de soledad, de irse un rato ellos solos porque llamarían la atención. Tenían un miedo atroz a tomar decisiones, a tener cualquier tipo de iniciativa. En algún momento se le presentó la oportunidad, bueno, la invitación de alguien para escapar. Y, y pues era un miedo paralizante, ¿verdad? Por cómo sabían que podía terminar las cosas. Una de las cosas a las que recurrían era el humor. Porque dice que el humor, más que cualquier otra cosa, proporciona ese distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación aunque sea un instante, aunque sea por un ratito poderte reír de ti mismo, de la situación que estés viviendo, aunque sea una tragedia, pero en ese momento es como la ves desde fuera. Apreciaban también mucho más el arte y la naturaleza, con una emoción desconocida que les permitió olvidar un rato sus terribles condiciones. Él intensificó su vida interior, ¿sí? que lo protegía de ese vacío, de la desolación, de de esa pobreza espiritual de la vida en el campo, se aferraba a la imagen de su mujer y entendió que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad, aunque sea por un instante, si contempla al ser amado. Y explicó que no es el dolor físico lo que más hiere, sino la humillación y la indignación por la injusticia. Es el sinsentido de todo. Es el no entender por qué o para qué tienes que vivir eso. Sí, de ahí esta búsqueda de sentido, porque se daba cuenta que no encontrarle ningún propósito a esto, ningún significado, era lo que hacía que 
a final de cuentas la gente fuera perdiendo la esperanza y se fuera dejando, se fuera abandonando y le fuera dejando de importar dejando, y fuera dejando de luchar. Entonces se pregunta, ¿qué hay de la libertad humana? Si carece de total libertad el hombre, si se le limita o se anula su libertad de acción y se dio cuenta que el hombre puede conservar su libertad espiritual, su independencia mental incluso en terribles estados de tensión emocional y física. Cuenta cómo los supervivientes aún recuerdan a los hombres que iban consolando a los demás, ofreciéndoles su único pedazo de pan. Quizá no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, esa libertad interior, la libertad de elegir su respuesta ante las circunstancias. Y aunque estuvieran encerrados y tenían que ser totalmente obedientes, siempre había ocasiones para elegir. Cada día, cada hora, era una oportunidad de decidir si uno se sometía o no a la presión que lo amenazaba con arrebatarle lo único que le quedaba, que era esa libertad. Esa decisión definía en qué tipo de persona se convertirían espiritual y mentalmente, si conservarían su dignidad humana. Si se convertiría en el prisionero típico, un juguete de las condiciones del campo, o si trascenderían esa situación, esas circunstancias. Entonces, precisamente esta libertad interior que nadie puede arrebatarte, confiere a la vida intención y sentido. No tendría sentido vivir si no podrías tú elegir cómo hacerlo. A lo mejor no puedes elegir todas tus circunstancias, pero sí cómo vivirlas, cómo afrontarlas, qué sacar de ellas. Entonces él pensaba, si hay un sentido en la vida, o sea, si la vida tiene un significado, entonces todos los aspectos de la vida son significativos. También el sufrimiento. O sea, el sufrimiento tiene que tener un sentido. Si no, la vida no tendría sentido porque la vida implica sufrimiento. Esta libertad interior te permite elegir la actitud con la que aceptas tu destino y con la que aceptas tu sufrimiento. Dice Víctor Frankl que el hombre puede conservar su dignidad o arrastrado por la amargura olvidar su dignidad y comportarse como un animal. Que son esas condiciones que te llevan al límite, que sacan lo mejor o lo peor de ti. En esa decisión está la oportunidad de atesorar o de despreciar los valores morales que la situación te brinda para tu enriquecimiento interior. O sea, todo es una decisión. Y ese sufrimiento con el que inevitablemente todos nos topamos en la vida es, en cierto sentido, una invitación de la vida a sacar eso mejor de ti, a hacerte más fuerte, a crecerte. Sí, pero la vida, Dios, el universo, como lo quieras ver, respetan tu libertad de decisión, tu libre albedrío. Así es que la vida te hace esa pregunta, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Te vas a quejar? ¿Te vas a romper? ¿O te vas a sobreponer y vas a salir crecido y fortalecido de esto? Mucha gente pudiera decir, es que tú no sabes lo que yo vivo, ¿no? Tú no sabes lo difícil que está mi situación. Pero por eso este libro vale tanto porque, pues difícilmente estamos viviendo una situación tan difícil como él, la que él vivió. Y que alguien después de haber vivido eso te diga, todo es una decisión, todo está en lo que tú elijas, pues no es de dientes para afuera, ¿verdad? Y obviamente muchísimos sí se rompieron, muchísimos sí perdieron la esperanza, se abandonaron, pero incluso si solo uno, si solo se hubiera dado un caso de alguien 
que logró trascender estas circunstancias, eso bastaría para demostrar que la libertad interior puede elevar al hombre por encima de un destino adverso. Cuenta que todos los liberados coinciden en que la influencia más deprimente era no saber cuánto duraría el encierro. No tener futuro, ninguna meta. Si, si se dejaban vencer por esto y no encontraban un sentido, ocupaban su mente en pensamientos del pasado. ¿sí? Se refugiaban ahí para hacer el presente menos real. Y el riesgo de esto es que dejaban de realizar acciones positivas en el campo. O sea, se desatendían y olvidaban la oportunidad de crecer espiritualmente. Y aquí es algo muy interesante, que es fácil creer que las ocasiones de autorrealización ya habían pasado cuando en realidad consistían precisamente en el desafío de elegir qué hacer de su vida en el campo, convertir esa experiencia en un triunfo interior o limitarse a vegetar como hicieron casi todos. O sea, así nos pasa muchas veces, ¿no? Estamos viviendo una etapa difícil y a veces decimos, bueno, ya, ya pasará, ya estamos esperando a que llegue, a que se termine, ¿no? Y que empiece otra buena etapa, ¿no? Y nos refugiamos en esos recuerdos de cuando le hemos pasado bien y, y estamos como vegetando nada más, ¿no? Como tratando de no pensarlo mucho y de, de ya nada más dejar que pase el tiempo y que pase esta, esta racha gacha y, y no le sacamos nada y no nos damos cuenta que ahí estaba el mayor regalo y ahí estaba el mayor reto y ahí estaba tu oportunidad, ¿verdad? De de lograr a lo mejor de, de que fue uno de los mayores logros de tu vida, ¿sí? de darte la mayor satisfacción en la vida. ¿Cuántas veces no nos han dicho ¿no? Que, que, lo que lo que vale cuesta? ¿no? Que te sientes orgulloso de lo que te ha costado, ¿sí? de, de lo que has podido sobrellevar, de lo que has podido manejar bien, ¿sí? de los retos que has enfrentado y superado. ¿no? Un evento así como este, pues sin duda tuvo que haber sido el más importante, el más memorable ¿no? en la vida de estos prisioneros. Y si creemos que la vida tiene sentido, si creemos que la vida es una escuela y que venimos aquí a aprender y a evolucionar, pues entonces difícilmente esta experiencia no tendría muchas oportunidades de crecimiento, muchos regalos que hacerte si lo viéramos de esa manera. O sea, sin fe en el futuro, sin esperanza, la gente se abandonaba y decaía. Ya no había nada que hacer. La esperanza es clave para salvarte en los momentos más difíciles. Porque la esperanza está ligada con eso que esperas del futuro, ¿sí? Con ese sentido, ese significado, ese propósito que le das a tu vida. Él cuenta aquí que cuando lo invadían los pensamientos deprimentes... Y decía, necesito pensar en otra cosa, cambiar estos pensamientos. Se ponía a imaginarse dando una conferencia sobre la psicología de un prisionero en un campo de concentración. Se imaginaba a sí mismo en el futuro, frente a un auditorio, explicando lo que había vivido, ¿no? y lo que había aprendido, y lo que había podido obtener de conocimiento en el campo. Y esto lo salvó cuenta como otros al perder la esperanza iban muriendo. Un señor que le decía que él pedía saber cuándo se iba a terminar la guerra para él, ¿sí? cuándo él iba, iba a acabar su infierno. ¿no? Y en un sueño se le reveló que la guerra acabaría el 31 de marzo. Y cuando llegó el día y no pasó nada, 
esa noche murió. Y qué impresión, ¿no? Que decía Víctor Franco, pues sí, acabó la guerra para él, acabó su guerra. ¿Cómo nos programamos? Es impresionante. Sí, decía que la mortalidad subió mucho entre la Navidad y el Año Nuevo de ese año, del 44, porque pues la gente como que albergaba esa esperanza de estar en su casa, ¿verdad? Ya para esa fecha, ya para cuando acabara el año poder celebrar con su familia. Cuando se iban dando cuenta que era un día como cualquier otro, que ya no había nada más que esperar, perdían todo sentido de la vida, iban muriendo. Entonces él descubrió que en esas circunstancias había dos cosas que le daban sentido a la vida de los prisioneros. El trabajo creador, el tener una obra no terminada, que querían ver completada, y el tener a alguien que los estaba esperando. Cualquiera que sentía la responsabilidad de una de estas dos cosas no era capaz de tirar su vida por la borda. Y él pone su ejemplo a él, pues llegando le confiscaron un manuscrito al cual le había dedicado muchísimo tiempo para un libro que iba a ser. Y pues era como su bebé, ¿verdad? Él lo escondió en, en su ropa y obviamente le quitaron su ropa. Y el tratar de, de recrearlo, ¿verdad? De ir volviendo a, a escribir esas ideas en pedacitos de papel que se fue encontrando, lo salvó, ¿sí? Lo salvó en muchos momentos donde ya estaba perdiendo la esperanza, pero pues tenía este proyecto que él quería haber completado. Entonces, se la pasaba tratando de recordar todas las ideas que, que incluía su libro. Me imagino que muchos vieron la película La vida es bella. Y, pues, es este ejemplo de tener a alguien, la responsabilidad de cuidar a alguien, de que alguien dependa de ti, lo que no dejó que este señor se viniera abajo, ¿verdad? Ese padre, el cual hizo, se desvivió, ¿verdad?, por... por su hijo, que también estaba en el campo de concentración con él, para que su hijo no perdiera la alegría, no perdiera la esperanza. O sea, ahí él tenía muy claro el sentido de su vida, que era ver por su hijo. Y dice, no hay nada en el mundo que sea tan capaz de consolar a una persona de las fatigas internas o las dificultades externas como el tener el conocimiento de un deber específico, de un sentido muy concreto, no en el conjunto de su vida en general, sino aquí y ahora, en la situación concreta en que se encuentra. Esto a mí me dejó pensando porque yo realmente pues le doy sentido a mi vida como en el contexto más amplio, ¿no? Como a mi vida en general. Pero esto me dejó pensando porque digo, luego realmente por eso procrastino mucho y aplazo muchas de las cosas que sé que quiero hacer y que me hacen bien pero como no les veo un beneficio así inmediato y, y no, no, no tengo como ese, ese objetivo tan puntual, entonces pues lo voy dejando, ¿no? Bueno, ya mañana y mañana, mañana. Entonces sí me dejó pensando de verdad esto en, en tener mi porqué. De hecho, el último podcast que hice fue Empieza con el porqué. Entonces he traído mucho esa idea de si tengo realmente mi porqué súper claro, súper definido y súper concreto y específico. Porque mientras más específico sea, mayor fuerza motivadora puede ser. 
Por eso ayuda tanto estarte poniendo metas así claras, ¿no? O sea, yo el mes pasado que fui a Lista Cihuatl a subirlo, ¿no? Entonces, pues yo tenía esa meta súper clara que decía, pues me levanto todos los días a las seis y necesito para ir a entrenar en altura y, y lo que sea, porque ya está a la vuelta de la esquina este viaje y pues quiero, quiero hacerla bien. Entonces, si yo no tuviera eso, aunque sé que me ayuda a levantarme temprano a entrenar, pues, pues sí, pero bueno, mañana, después, ¿no? O sea, ahorita como para qué. Y sí tengo el objetivo de ser sana y de hacer ejercicio y todo, pues sí, pero necesitas eso, ese objetivo muy puntual, ¿no? Entonces, en todo, en todo es lo mismo. Con este podcast, sí, con mi club de libro, pues no, no es nada más así como que aportar al bienestar de la gente y todo. Me quedé pensando en eso, que un objetivo así, pues, aunque no sea vago, pero es... Es muy amplio, es muy general. Mientras más lo, lo, lo cierre, lo especifique, ¿verdad? Mucho más me puede motivar a no fallar, a ser fiel a mi horario, a los tiempos, a sacarlo, ¿sí? Es un ejemplo muy claro para esto. Es, yo sé que cierta cantidad de gente oye mis podcasts, ¿no? Los baja cada semana. Pero mientras yo no los conozca... O sea, yo nada más veo el número de gente y todo. Pues bueno, sí, claro que me motiva. Pero es algo como, pues más general. En el momento que alguien me escribe y me dice, es que no has puesto, me meto todos los días a ver si hay episodio nuevo, lo estoy esperando. Ahí eso no saben cómo me motiva. O sea, es, me dejaste sin podcast esta semana. Sí, entonces yo estoy grabando esto, estoy pensando en esa persona, es que se lo debo. Sí, o sea, es, esto es para ella. ¿Y por qué no estoy pensando en las otras miles de personas? Pues ahí me pongo a pensar, qué grueso, ¿no? Cómo una persona me puede motivar más que miles porque pues, se hizo presente y sé que lo está esperando, entonces sé que puedo aportar algo y eso pues me da un propósito, ¿no? Mucho más motivante. Entonces si dijimos que el sentido lo da el trabajo creador o la gente que amas, entonces piensa, imagínate que si dices, bueno, ahorita mi mayor responsabilidad son mis hijos y yo todo lo hago por ellos. Pues sí, pero a lo mejor pensar que todo lo hago por ellos, así en general, pues a lo mejor no me ayuda tanto como el darle sentido a cada día pensando al yo a este niño lo tengo que sacar adelante en este año que es clave en su adolescencia. ¿no? O sea, en este momento que él necesita tanto de alguien con quien hablar, de tener... Este, de experimentar diferentes cosas para ir reafirmando su identidad, descubriendo realmente quién es él. Es, o sea, en algo específico que está sucediendo ahorita, porque a cada día se le hay que encontrarle sentido, a cada actividad que hacemos, ¿no? Entonces, como les digo, mientras más específico sea, mejor. Se pregunta, ¿qué es en realidad el hombre? Pues es el ser que siempre decide lo que es. Es quien ha inventado la cámara de gas, pero también el que ha entrado en ellas con paso firme diciendo una oración. O sea, tenemos tanta capacidad para ser santos como para volvernos animales. Yo leí este libro en prepa, en carrera, no me acuerdo qué maestro nos lo dejó de tarea. Y pues me acordaba más o menos de qué trataba, me acordaba que era muy bueno, pero no me acordaba de nada específico más que de esa frase. El hombre aquí o se volvió a un cerdo o se volvió un santo. Tenemos el potencial para ambos. Todo radica en una decisión. Y aquí me acuerdo del libro que leímos el mes pasado en el Club del Libro de Jordan Peterson, de 12 reglas para vivir. 
Él ve el mundo como un equilibrio entre el caos y el orden. Y nos dice que lo único que tenemos que hacer para desintegrarnos, para destruirnos, ¿verdad? Es no hacer nada, ¿sí? Es quedarnos como estamos. Es así nada más dejarte vivir, ¿no? La ley de la entropía nos dice que todo tiende al caos. Entonces, si tú no haces nada por tu crecimiento, por tu evolución, pues la vida así nada más te lleva en dirección opuesta. Sí, todo va tendiendo al caos. O sea, se necesita voluntad para sacar lo mejor de ti. Lo peor sale solito. Y algo muy impresionante es cuando habla de su liberación. Cuando ya fueron liberados, al contrario de lo que imaginaríamos, pues no se volvieron locos de alegría. Habían perdido la capacidad de sentirla. Sí, habían pasado por una despersonalización. Entonces todo les parecía muy irreal, muy improbable, muy increíble. Entonces había varias amenazas para el hombre liberado. Una es el deseo de venganza, ¿sí? el creer que tenían el derecho ahora de hacer mal por todo lo que habían ellos soportado y vivido. Y tenían que entender que nadie tiene el derecho de hacer mal aunque haya sufrido una injusticia. Otro de la amargura, ¿sí? esa decepción al encontrarse con su realidad, con la gente que, que pues a veces los, los recibía pues de una manera en que ellos consideraban muy insensible. O sea, ante su sufrimiento pues solo se encogían de hombros y decían pues nosotros no sabíamos nada o nosotros también estábamos sufriendo. Y pues se llenaban de amargura, ¿no? Al ver que pues sí, la vida seguía, aunque ellos estuvieran sufriendo lo insufrible, ¿verdad? Y pues que cada quien estaba en lo suyo, ¿verdad? Ensimismado en su situación. Y también sufrían un desencanto de que lo que ellos habían utilizado para soportar todo ese tiempo, que a lo mejor era volver a ver a una familia, pues ya no estaba. Ya no había nadie esperándolos. Que a lo mejor eran los últimos sobrevivientes, ¿Verdad? Que, que ya no existía esa, ese trabajo que tenían, esas oportunidades que, que tenían. Y pues se preguntaban, ¿para qué sobrevivir? ¿No? Si ya no había nada para ellos. Entonces, qué impresionante esto, que ya tu regreso pueda ser incluso más doloroso que el mismo campo. Sí, el ya darte cuenta que aquello que te daba esperanza no existe y darte cuenta que entonces el sufrimiento no tiene tope. Sí, podían seguir sufriendo después y no saber cuándo se iba a acabar, ¿sí? Al ya no encontrar algo que les diera esperanza. O sea, aquello mismo que les salvó la vida, después se las puede destruir, dándose cuenta que realmente esa gente no estaba ahí ya viva esperándolos. Entonces, que el sentido que tenía su vida ya no existía. Entonces, a lo mejor no se morían en el campo, se morían después de depresión. O sea, que qué importante el estar conscientes de que el sentido de tu vida va cambiando. Sí, que no tienes un solo sentido en la vida y, y si te corren de tu super trabajo que tenías o si te divorcias o si tus hijos ya se fueron de tu casa y todo ya perdió el significado de tu vida. No, va cambiando y hay que mantenerse siempre atentos a los mensajes de la vida, ¿no? En escucha, vigilantes a, a qué es lo que se requiere de mí en este momento, ¿no? Porque el sentido de la vida sí lo encuentras fuera de ti, no, no, no dentro, sino en, el, en la entrega hacia algo. Pero ese algo puede cambiar, puede ya no estar. Entonces, siempre mantener esa conciencia de que 
pues si no fue ahí donde tú creías, entonces en otra parte se te requiere, ¿sí? Pero siempre podemos encontrarle un significado a la vida mientras sigamos vivos. Entonces, qué importante también la historia que te cuentas, ¿sí? La historia que decides adoptar. Y por eso es tan relevante este libro en donde Víctor Frankl habla de la logoterapia, que es la forma de terapia que él utiliza y para entenderlo un poquito aquí, nos da un ejemplo de, de una vez que un colega le preguntaba en qué consistía. Y le dice, bueno, dime en qué consiste el psicoanálisis. Y le contesta, en el psicoanálisis el paciente se tiende en un diván y cuenta cosas que no son agradables de decir. Y entonces a él se le prendió el foco de esta diferencia entre estas dos y dice, pues en la logoterapia el paciente permanece sentado derecho y tiene que oír cosas que no son agradables de escuchar. O sea, la logoterapia es menos introspectiva y menos retrospectiva. ¿sí? No, no va tanto al pasado, a la infancia, etcétera, sino se dirige al futuro, a los valores y al sentido que quieres proyectar en el futuro. Y busca romper ese círculo vicioso de los, del mecanismo de retroalimentación que, que tiene el desarrollo de la neurosis, ¿no? de nuestros patrones de pensamiento ¿verdad? y de conducta. La palabra logo significa sentido, significado, propósito. Entonces, él ve el sentido como la principal fuerza motivadora del hombre. Así como Freud ve al placer como esa principal motivación del hombre, o Alfred Adler habla del poder como ese impulso más fuerte, Víctor Frankl habla del sentido como esa principal motivación del hombre. Para él, esta es una motivación básica la, la más importante que tiene el hombre no es una racionalización de nuestros impulsos instintivos, no es una sublimación, no, es simplemente lo principal que busca el ser humano, encontrarle un para qué a su vida. Como lo dice Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Sí, lo que necesitamos es que realmente eso que vivamos tenga un sentido, ¿Puedo soportar el sufrimiento? Si me dices que es para algo importante. Sí quiero placer, sí quiero poder, pero lo que más quiero es saber que lo que hago vale la pena, ¿no? que lo que estoy viviendo tiene un propósito. Yo les he dicho mucho que el hombre está programado para buscar el placer y evitar el dolor. Y sí, estamos programados para eso, pero no es que sea nuestra principal fuerza motivadora, el placer. No lo buscamos por encima del propósito. Sí, podemos en conciencia voluntariamente elegir algo difícil y elegir el sacrificio, elegir el sufrimiento si sabemos que tiene un propósito y un sentido. Eso lo puede confirmar cualquier mamá o papá. Cualquier persona que ame a alguien, cualquier persona que tiene un deseo de crear algo y ofrecerlo al mundo, ¿verdad? Y puede soportar circunstancias muy difíciles con tal de verlo hecho realidad. Nos dice, y esto me gustó mucho, que en realidad no importa lo que esperamos de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. Dejar de preguntarnos por el sentido de la vida y percatarnos qué es la vida la que te lo pregunta a ti. ¿Qué sentido le vas a dar? ¿Qué vas a hacer conmigo? Eh? ¿Qué vas a hacer con esto? Esto que se te ha dado, ¿no? Con todos estos regalos, con todos estos dones, estos talentos, estas habilidades que tienes, con estas circunstancias, estos problemas, estos retos... ¿Qué sentido le vas a dar? Eh? Vamos a ver qué haces de ello. Vamos a ver tu obra. ¿no? Vamos a ver qué creas. 
que en última instancia vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida te plantea y cumplir la obligación que te asigna. O sea, aquí nos dice que hay una respuesta correcta a las cuestiones que la vida me plantea, que no es la misma respuesta para todos. Es individual, el propósito es individual, el sentido que le das es individual, pero nos dice que el hombre no se inventa el sentido de su vida, lo descubre a través de todas tus experiencias, de lo que vas viviendo, de la gente con la que te vas topando, de todo lo que vas viviendo, vas descubriendo cuál es tu papel ahí en medio de todo eso, cuál es tu rol, cuál es el servicio que tú puedes ofrecer, en qué puedes aportar. Ahí vas descubriendo tu propósito. Para la gente que no tiene claro cuál es el propósito de su vida, cuál es como su misión, para qué está aquí, qué es lo que puede realmente aportar, Digo, pues empieza a hacer algo, ¿no? Lo que sea. Pregúntate el para qué. ¿Para qué estudié esto? ¿Para qué me encontré con toda esta gente? ¿Para qué habré nacido donde nací, en esta familia? ¿Para qué esto? Y ve tratando de contestar esa pregunta que te está haciendo la vida, ¿verdad? Y empiézale a caminar. En algún momento irán cambiando tus circunstancias y lo que vas creando te, te irá dando la pista para dónde moverte. Y te vas desviando y vas encontrando, ah, no, ahora por acá y ahora por acá y ahora por allá. Y lo vas descubriendo, ¿sí? Pero necesitamos empezar a movernos para poder ver los señalamientos, ¿verdad? Vete para algún lado a donde creas que la vida te está llevando y luego ella misma te irá mostrando que sigue. Esa es la responsabilidad, la capacidad de responder a lo que la vida nos plantea. Entonces, esa es la pregunta que te hace, ¿cómo vas a responder? ¿Qué vas a hacer? ¿Para dónde le vas a dar ahora? Y mucho es lo que hacemos por no saber a dónde le tenemos que dar, por no tener claro, es no hacer nada. Pero nos tiene que quedar claro que no elegir también es elegir. No caminar también es elegir. O sea, no hacer nada, quedarme como estoy, también es elegir. Sí, estoy eligiendo el caos, estoy eligiendo desmoronarme, desintegrarme, ¿sí? estoy eligiendo rechazar mi crecimiento, rechazar mi evolución. Entonces, lo que no avanza retrocede. Estoy eligiendo un camino aunque no quiera elegir avanzar. Y el que estamos eligiendo a veces por miedo, por apatía, por flojera, por lo que sea, a veces es más difícil que lo que lo otro hubiera sido. La palabra lobo, les dije que significaba sentido, significado o propósito, pero también tiene significado de espíritu. Y Víctor Franco quiere hacer una diferencia entre la dimensión espiritual como existencial y la dimensión instintiva. Dice que no todos los conflictos son neuróticos. O sea, el sufrimiento no necesariamente es patológico. Porque estamos en, eh, acostumbrados, como que aquí en la sociedad, de que si está sufriendo es que algo no está bien. Y él dice que incluso es normal y saludable cierta dosis de conflictividad. Digo, yo, yo añadiría inevitable, ¿verdad? Y si es inevitable, pues no, no puede ser que sea dañino. Para algo es... Entonces, la búsqueda de sentido no procede ni es el resultado de una enfermedad, ¿sí? La preocupación o desesperación por encontrarle un sentido a la vida revela una angustia espiritual que puede ser como una crisis existencial. Y estas pueden generar muchísimo crecimiento interior. Hay muchas oportunidades ocultas en ellas, ¿sí? Más no es una enfermedad que necesite ser medicada. 
Y él menciona esto porque dice que el terapeuta tiene la responsabilidad de hacer esta distinción porque cuando ves el sufrimiento o esa angustia como una enfermedad, como un desajuste, como un desbalance o un desequilibrio, pueden estar tentados a medicarlo, ¿no? Perdiendo esa oportunidad de, pues, de escuchar lo que viene a darnos, lo que viene a decirnos, ¿verdad? Y esa oportunidad de, de crecimiento interior que trae consigo. Que es lo mismo que nosotros hacemos, aunque no vayamos con alguien a que nos medique, pero te pasa algo y como no quieres pues rascarle para ver cuál es tu trabajo ahí, qué te está, a qué te está invitando la vida, ¿verdad? Porque, hijo, le va a ser algo bien difícil y qué flojera. Entonces, mejor tapo ese hueco y, y anestesio ese, ese dolor, pues con placer, ¿sí? Con compras, con comida, con alcohol, etcétera, ¿verdad? O con más trabajo, ¿sí? O sea, lo que hago es dormir, esconder esos sentimientos esperando a que pasen. ¿no? y les digo, pues perdiendo sus lecciones. Y además, a veces haciendo el problema más grande y creciendo la bola de nieve. Él afirma que nada en la vida ayuda a sobrevivir como la conciencia de que la vida esconde un sentido. Entonces, esa tensión interior, o sea, ese, ese, esa búsqueda, ¿verdad?, es un requisito indispensable para la salud mental. O sea, esa búsqueda de sentido nace de esa tensión entre lo que se ha logrado y lo que aún hay por lograr o la distinción entre lo que uno es y lo que desea llegar a ser. ¿no? O sea, esa tensión es inherente al ser humano. Ya he hablado de este tema y me encanta, porque por un lado hablamos de ese contentamiento con, con lo que eres, con lo que tienes, el saber que eres suficiente, que tienes aquí y ahora todo lo que necesitas para ser feliz, el dejar de pensar que afuera hay cosas que necesito, que me faltan, para poder ser feliz, etcétera, ¿no? Pero eso no significa que voy a dejar de desear tener más, ser más, llegar a más. Eso, como les digo, es inherente al ser humano. Y de hecho aquí Víctor Franco está diciendo que esa tensión es básica, es vital para la salud mental. Esto es un tema porque por un lado queremos estar contentos con lo que somos, con lo que tenemos y... Y no caer en la ilusión que obteniendo eso que deseamos vamos a ser más felices, vamos a ser mejores o a valer más, etc. Pero por otro lado no podemos dejar de desear y el ser humano necesita ese deseo, esa tensión de alcanzar algo más, de ir hacia allá, de ir en una dirección, de crecer. Entonces la felicidad sí se alcanza aquí, hoy, ahora, aquí y ahora. No te la da algo del futuro. Pero el paso que das aquí y ahora tiene que ser con dirección a algún lado que le dé sentido, que le marque el propósito. Y de esto platico mucho en el episodio de Happier de Tal Ben Shahar. No importa tanto si llegas o no a aquella meta. Importa el paso que das hoy en dirección a esa meta. O sea, importa el paso de hoy, pero no hacia cualquier lugar, no a la y se va, no cualquier paso que des. Sí, importa el paso que das con sentido, con propósito, o sea, con dirección. Entonces aquí Víctor Frankl nos dice que lo que necesita el hombre no es un estado sin tensión, sino esforzarse y luchar por una meta que valga la pena. De hecho, en el otro extremo de esta tensión está el vacío existencial 
que él dice que es la neurosis colectiva que estamos viviendo hoy en día, que se manifiesta en el tedio. Sí, decía Schopenhauer que la humanidad está condenada a oscilar eternamente entre la tensión y el aburrimiento. Él dice que el hastío, de hecho, genera hoy más problemas que la tensión. Podríamos pensar que, que pues toda la gente ahorita está abrumada, ¿no? Con demasiadas cosas que hacer, lleno de estrés, de ansiedad, etcétera, ¿no? Pero él dice que el hastío es más problema que la tensión. Sí, el hastío que es esa como falta de motivación, falta de propósito, falta de significado. Entonces, esto ocurre por muchas cosas, por la automatización, por lo que la tecnología nos ha venido a facilitar la vida. Dice que ahora la gente no sabe qué hacer con tanto tiempo libre. Entonces, pues yo creo que vivimos los dos extremos, ¿no? A lo mejor en la semana puedes sentirte abrumadísimo de cosas, pero luego qué tal que llega el domingo y él le llama la neurosis dominical, ¿no? Y yo, híjole, no había escuchado esto hasta que estaba platicando con mis amigas y hice una, oigan, ¿ustedes qué hacen los domingos? Es que yo me deprimo. O sea, como que no hay nada, ya no hay obligaciones, no hay que llevar a los niños a ningún lado, no hay que hacer nada y ya, necesito algo. Y órale, pues sí, está grueso, me pongo a pensar como, pues, podrás decir, o sea, habrá gente que dice, qué padre, es fin de semana, qué padre que no tengo nada que hacer, pero a la mera hora llega el momento en que no tiene nada que hacer y no saben qué hacer, ¿verdad? Y, y hay cierta como, pues sí, como tristeza, como depresión de, me falta algo, o sea, ¿qué, qué, qué hago? No hay sentido, no hay propósito en mi vida ahorita, ¿verdad? Es así como que estar nada más echado les puede generar esa depresión. O sea, es lo que viven los jubilados, lo que viven los ancianos, lo que viven muchos jóvenes que caen en el alcoholismo, en la delincuencia, etcétera. Es aburrimiento, es socio, ¿no? Lo ves también en los chavitos, ¿no? O sea, yo veo, pues, niños, niñas que tienen todo, que realmente no tienen que luchar por nada, todo se les da en charola de plata, y les ves ese como hastío, esa como flojera de todo, que no se les antoja hacer nada. Hoy tuvieron una plática la generación de mi hija sobre relaciones saludables y, y bueno, vicios, adicciones, etc. Y la conferencista nos había puesto una encuesta a los papás y una a los niños y varias preguntas eran así sobre su estado emocional y, y pues ahorita que vienen saliendo de pandemia y esto. Y un gran, gran, gran número de niñas reportó que en muchas ocasiones no siente ganas de hacer nada. Y digo, bueno, será la edad, son adolescentes, será la hormona, ¿verdad? Será la pandemia, el encierro. Pero yo creo que también es que se la estamos poniendo demasiado fácil. Que dices, híjole, de veras, si tuvieras que trabajar y juntar tu dinerito para comprarte el tenis de marca que quieres y todo, estarías más motivado en la vida, ¿verdad? Para ir juntando y ir ahorrando tu domingo y etcétera, ¿no? O sea, a veces con buena intención nosotros les, les hacemos un daño eliminando oportunidades donde ellos pueden encontrar un propósito. A lo mejor lo oyen muy dramático, ¿no? Pero realmente, pues el ser humano necesita esa tensión, esa lucha, ese esfuerzo por un ideal, por una meta, ¿sí? Por estar en constante crecimiento para poderse sentir satisfecho y realizado. Si no, esta falta de sentido nos lleva al otro extremo y para otro lado, a tratar de llenar ese vacío existencial que, que se genera, pues con otras cosas, ¿sí? Con poder, con dinero con placer, entonces por eso caen en adicciones, 
Por eso caen en depresión, ansiedades, angustias, etc. Aquí cito a otro autor que dice que toda terapia debe de ser también logoterapia. O sea, preguntarte siempre el significado que le estás dando a lo que estás haciendo. Y nos dice que el sentido de la vida debe buscarse en el mundo, no en uno mismo, no dentro del ser humano. Sí, que la verdadera meta de la existencia humana no es la autorrealización. Que el mundo no hay que verlo como un instrumento o un medio para realizarme, sino que hay que entregarse a algo o alguien distinto de uno mismo. Que es como te vuelves más humano y perfeccionas tus capacidades. O sea, en el servicio, en esa entrega a algo fuera de ti. La verdadera autorrealización es el efecto profundo de cumplir el sentido de tu vida. O sea... No se logra como un fin, no es una meta en sí. Tu meta no es yo realizarme, sino la, esa realización es el fruto de tu trascendencia, sí, el fruto de tu servicio, el fruto de lo que tú aportaste, lo que viniste a dar, el fruto de eso que hiciste es que acabaste sintiéndote realizada. Pero la meta no era esa, esa fue la consecuencia y el efecto y se logra a través del servicio. El sentido puede descubrirse de, por medio de tres formas. Por medio de realizar una acción, o sea, una acción que te pareció benéfica para muchos, algo que, algo que haces por alguien, ¿verdad? Y que entonces eso le da sentido a tu vida. Otro es aceptando los dones de la existencia, o sea, el arte, la naturaleza, el amor, o sea, disfrutando todos estos dones que nos brinda la existencia. Y el tercero, es por el sufrimiento, que ese es el como más difícil de entender, ¿no? Y el sentido estaría aquí en, en tu capacidad de soportarlo. O sea, no es el sufrimiento en sí lo que le da sentido a tu vida, sino tu manera de vivirlo. Aquí puse un ejemplo que puede ilustrar esto, que me gustó. Un señor que fue con él a una terapia y estaba pues sumamente decaído por la muerte de su esposa... Y pues ya no le encontraba sentido a su vida, ¿no? Y Víctor Franco le preguntó, ¿cómo estaría ella si hubieran sido al revés las cosas? Si tú fueras quien tú se hubiera muerto. Y dice, no, no, estaría deshecha, ¿sí? Es, hubiera sufrido muchísimo. Dijo, si ¿Sí te das cuenta que tú le ahorraste a ella ese sufrimiento, ¿sí? Que, que gracias a que ella se fue primero, ella, ella no sufrió. Y se quedó callado y fue lo único que necesitó, ¿verdad? Para cambiar su visión de las cosas y dijo, yo le evité esto a ella. Qué bueno que yo lo puedo vivir por ella. O se le dio sentido a su vida el saber que él se mantuvo vivo para evitarle un sufrimiento a su esposa. Y da otro ejemplo de una carta que escribió un joven a un amigo donde le contaba de la enfermedad terminal que tenía y que pues ni siquiera una intervención quirúrgica podía salvarlo. Y le contaba que se acordaba de una película donde el protagonista encaró su enfermedad con dignidad y coraje y que pensó en qué privilegio poder enfrentar tu muerte con esa dignidad. Y dijo, pues ahora la vida me está presentando con esa oportunidad. A Víctor Franco de este vivir con dignidad su sufrimiento le dio sentido a su vida durante su estancia en el campo de concentración. Claro que para que el sufrimiento le dé sentido a tu vida, este debe ser inevitable, ¿verdad? Debe ser estrictamente necesario. Si no sería un masoquismo, ¿verdad? No heroísmo. 
cualquier sufrimiento que nos estemos provocando de oquis, ¿verdad? Que sea nada más venga de estar haciéndonos víctimas o estar rumiando constantemente en el pasado, estar viviendo en la queja, estar reviviendo en la mente constantemente las situaciones que no nos gustan, etc. Todas esas cosas son cosas que hay que trabajar y que hay que dejar de hacer, ¿verdad? Son sufrimientos y totalmente innecesarios. Pero claro que hay situaciones como la muerte de un ser muy querido o como esta situación de estar viviendo una injusticia o una tragedia como a él le sucedió, donde pues el sufrimiento no te lo inventas, ¿verdad? El sufrimiento es real y es como casi imposible poder sacar felicidad de tal situación, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí la felicidad no sería tu objetivo, pero sí el sufrir dignamente. El propósito de su vida lo encontraba en lo que lo esperaba después del campo, ¿no? en esa esperanza de lo que había después. Pero en el hoy, en su presente, realmente el propósito y el sentido era aguantar con dignidad y era no perder esa libertad interior de elegir su respuesta ante lo que le pasaba. Hacer uso de todos sus recursos, o sea, como fuera capaz para poder desarrollar compasión, empatía, de, para poder tratar de entender y perdonar y no cerrar su corazón y seguir amando y no amargarse y seguir recurriendo al humor, a la alegría en la medida que le fuera posible. Seguir ofreciendo palabras de aliento al que más lo necesitaba en el momento. O sea, seguir respondiendo a la vida como mejor pudiera hacer uso de sus recursos. Una cosa que me gustó mucho es que dice que nuestra actual filosofía de higiene mental insiste en que todos deberíamos ser felices. Y por ello se ve la infelicidad como un desajuste, un desequilibrio, ¿no? Entonces, algo que, que tiene que ser arreglado. O sea, algo que no está bien, algo que está fallando. Este sistema de valores o esta manera de ver la vida frente a la infelicidad inevitable puede ser responsable del incremento de la desdicha que causa no ser plenamente feliz. O sea, se le agrega una capa de infelicidad, ¿no? O sea, soy infeliz por tal cosa y además me avergüenzo de serlo porque no debería ser infeliz porque algo, algo malo me está pasando. O sea, aparte de sufrir por el evento en sí, por la situación en sí, sufro porque soy infeliz. Entonces le agrego una capa de sufrimiento. Es como cuando hablábamos con el libro de Eckhart Tolle de el dolor. Que cuando no aceptamos ese dolor, cuando nos resistimos, le sumamos una capa de dolor. Me siento mal porque estoy triste, por estar triste. Me siento mal porque me está pasando esto. O sea, no nomás sufres por lo que está pasando, sino aparte sufres por tu estado. Porque no lo aceptas, ¿sí? Porque lo ves mal. Es esa visión que tenemos de que no deberíamos de sufrir. Dice que al paciente se le dan pocas oportunidades para sentirse orgulloso de su sufrimiento y considerar que éste lo ennoblece en vez de degradarlo. Qué diferente sería... Ver así, ¿no? El sufrimiento como parte inevitable de la existencia humana, sin normalizarlo. La logoterapia intenta que veamos nuestra vida hacia atrás y nos sintamos orgullosos de ella, ¿sí? Que, que dándole un significado, un propósito, podamos decir, 
ya tengo un día más de vida, con orgullo, ¿no? Y con satisfacción, como tengo un día más de recuerdos, de logros, de experiencias, en vez de me queda un día menos de vida, ¿no? O sea, en vez de verlo algo negativo, algo pesimista, pues verlo como aprendizajes, como un acumular recuerdos, experiencias, etcétera. Otra cosa que propone para romper con nuestras fobias, obsesiones y neurosis es algo que le llama intención paradójica, que ya ven que, por irónico que parezca, el miedo provoca lo que se teme. O sea, donde pones tu atención, pones tu energía y haces que suceda. Y la intención excesiva o hiperintención, el querer demasiado que algo pase, impide realizar lo que se desea. O sea, por ejemplo, piensen en dormir, ¿no? Alguien que sufre insomnio y es, quiero, quiero, quiero dormir, por favor. Y mientras más lo intenta, pues más lo evita, ¿verdad? Más, más se le dificulta. En otras palabras, lo que resiste persiste. Gente que se quiere embarazar a toda costa y no puede. Gente que está desesperada por encontrar una pareja y no la encuentra. Ahí te, te dicen, suéltalo, ¿no? O sea, es no lo vas a dejar de desear. Pero si lo haces con ese apego, esa desesperación, tú sola lo alejas, ¿no? Entonces, esta herramienta que utiliza en la intención paradójica se trata de realizar precisamente lo que temes, al menos por un momento, una vez. Poner el ejemplo de alguien que, que le daba mucho miedo sudar cuando estaba con gente, ¿no? Porque le pasaba eso y era muchísima su sudoración en las manos y se le mojaba la camisa y todo. Entonces, estaba tan apanicado con esto que le dijo, bueno, ahora proponte sudar más, ¿no? Si según tú sudas cuatro litros, bueno, pues ahora voy a sudar diez. Y lo, lo voy a contar, le voy a decir a la gente, no, hombre, no saben lo que soy capaz de sudar. Este, véanme, ¿no? Es como meterle humor, a esto es reemplazar el miedo por un deseo paradójico, que realmente en el fondo, fondo, pues no lo deseas, pero es como jugar con tu mente para romper, ¿no?, con ese miedo y hacer uso de la capacidad humana de distanciarse de uno mismo, ¿sí?, que es un efecto del sentido del humor, ¿sí?, ese poder como verte desde fuera, verte como si fueras otro, otra persona, un testigo que se puede reír de, de sí mismo. Incluye una cita aquí de otro autor que dice, el neurótico que aprende a reírse de sí mismo puede estar en camino de gobernarse a sí mismo, tal vez de curarse. Se intenta ridiculizar las obsesiones con ironía, rompiendo el círculo vicioso hasta que el síntoma desaparece, realmente, porque ya no le das esa atención que le dabas. En el otro ejemplo de la intención excesiva, por ejemplo, por ya dormirme, pues pudieras decir, ah, bueno, pues entonces me voy a poner a ver una película. O sea, no, no me quiero dormir, quiero permanecer despierto. Entonces aguantas lo más que puedas despierto, leyendo o viendo una película hasta que te vence el sueño. Si ya no estás intentando dormir, estás intentando mantenerte despierto. Como la psicología inversa que usamos con los niños, ¿no? Pero aquí aplicándola a nosotros mismos. Me acordé de una amiga entrenadora que ayuda a la gente a, pues a desarrollar mayor amor propio, a aceptar su cuerpo con todas sus imperfecciones. Y ella, que tiene pues mucha estría de sus embarazos, que le quedó así como 
estómago aguadito, que tiene su celulitis, etc. Y siendo entrenadora, pues antes de que la fueran a, a criticar, o sea, como que por ese miedito de, de, ay, chin, tengo todas estas pues imperfecciones, ¿no? Mejor yo las enseño. Sí, o sea, en vez de estarme escondiendo y que no me las vean, mejor yo digo, miren, miren cómo me quedó, ¿no? Y así hay que querernos, y así hay que disfrutar la vida, ¿verdad? Hay que querernos como somos. Y no significa que la aceptación estuviera ahí desde un inicio. O sea, hizo esto como para, pues yo lo hago antes de que me lo señalen a mí. Sí, ya sé, yo lo enseño, ¿no? Y eso le ayudó a ella misma a aceptarse, a quererse, a creerse el mensaje que estaba dando, ¿no? Entonces, es una manera como de afrontar tus miedos y vencerlos y además, pues ayudarle a otras que tendrán los mismos miedos, ¿no? Ayudarnos todas a irlos venciendo. Entonces, súper admirable lo que hace y es esto mismo, ¿no? O sea, es reemplazar un miedo con un deseo paradójico hasta que ya el miedo remite entonces, bueno, cuento todo esto como un ejemplo de cómo se intenta la logoterapia romper con el círculo vicioso de ese mecanismo de retroalimentación que se da en todas nuestras neurosis, ¿sí? De los mismos pensamientos que generan las mismas emociones, que generan las mismas acciones, que vuelven a generar los mismos pensamientos, etcétera, ¿no? Entonces, es romperlo. Y a veces, pues tiene que ser una de estas maneras, aunque no me la crea, pues finge, ¿sí? Pues engaña a tu cerebro a querer otra cosa, no un rato, hasta que así sea, y hasta que ya no haya miedo, hasta que ya desaparezca el síntoma. Les digo que este es un libro espiritual, porque si tú ves el hombre como el resultado de condiciones biológicas, psicológicas y sociológicas, o sea, un paquete de condicionamientos, producto de la herencia y del ambiente, eso convierte al hombre en un robot y no en un ser humano. Dice Víctor Frankl que nuestra neurosis colectiva en estos tiempos es el vacío existencial que se manifiesta en un nihilismo, ¿sí? en esa radical negación del sentido del hombre. ¿sí? Esa, ese pensar que, que no significa nada que estemos aquí, que somos un accidente del universo, que, que pues somos un producto de unos genes y de una cultura. Con esa visión es muy difícil encontrarle sentido a la vida y más que nada al sufrimiento. O sea, nos dice que no se trata de liberarnos de esos condicionamientos. Sí, somos seres muy condicionados, pero se trata de reconocer y usar la libertad humana para adoptar una postura personal frente a ellos. ¿El qué vas a hacer con ellos? Podemos predecir el futuro de un hombre por cómo van cambiando esas condiciones. Sin embargo, uno de los rasgos principales de la existencia humana es precisamente la capacidad para elevarse por encima de ellas y trascenderlas. En última instancia, el hombre es un ser autotrascendente, ¿sí? que se trasciende a sí mismo y que se determina a sí mismo. Si no hiciéramos nada, como les decía que mencionaba Jordan Peterson, pues a lo mejor sí seríamos sumamente predecibles pero tienes esa libertad de elegir desviarte, elegir tu camino, romper con un patrón, con el caminito que se dibujaría ahí para ti si fueras nada más con ojos cerrados. De eso se trata la vida, de usar esa libertad de la mejor manera. 
Entonces, no es concebible una situación que condicione al hombre de tal modo que lo prive de la mínima libertad. Si él que vivió en estas condiciones nos dice esto, entonces, pues no, no es concebible una situación peor donde realmente te pudieras quedar sin absolutamente nada de libertad. Hasta el neurótico al psicótico les queda también un resquicio de libertad por pequeña que sea. Hay gente con enfermedades mentales fuertes que necesita ayuda psicológica y medicamentos a lo mejor para salir de, de una situación mínimo al inicio para después ya poder sentir el, el mínimo de energía, ¿verdad? Para ir cambiando sus situaciones de vida. Pero, pero mínimo necesita esa libertad para tomarse la pastilla, para elegir decir, sí, necesito ayuda. Sí o no, ya me quiero dejar, ya me abandono hoy mismo. O sea, siempre nos queda algo de libertad, por más pequeña que sea. Él fue testigo de cómo unos de sus compañeros se comportaron, les digo, como cerdos y otros como santos. Tenemos ambas potencialidades y depende de tus decisiones, no tanto de tus condiciones, cuál de las dos sale a la luz. Y con esto termino y espero que les haya gustado y espero que las haya puesto a pensar que ese es mi objetivo en todos estos podcasts. La verdad, dejarlos pensando algo, dejarlos realmente con alguna idea que adopten para llevar a su vida como una herramienta que los ayude a vivir en un mayor equilibrio. Les agradezco mucho estar aquí, les agradezco mucho sus mensajes, les agradezco mucho que me escuchen. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Bye, bye. Si te gusta este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti. Si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos, cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, Punto Equilibrio.mx o en mi correo, Sandra, arroba, punto equilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.